0: Hello and welcome to a new podcast from Polytechnic. نحن اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم لللبنانيين، عن هيدا الموضوع بيجي وبيروح، بنحكي عنه أوقات بكثرة أو أوقات ننساه هو موضوع النفط والغاز بلبنان. لبنان صارنا حوالي 10 سنين النفط والغاز موجود بالديباس السياسي بلبنان، السياسيين بيستعملوه بأغلب الأوقات ليهاجموا بعضهم أو لينتقدوا بعضهم، وكثير محلات نحن كلبنانيين نشوف كأن نحن وين رايحين؟ شو طموحات لبنان بهذا الموضوع؟ شو الاهداف طبعاً لازم يكون؟ أو شو هي المعطيات اللي تخلي لبنان ينضم للدول نفدين ما بيحلموا من اللبنانيين ويساعدنا بمحل معين بالمشاكل الاقتصادية اللي هو موضوع كثير ناس تحكي عنه هل هذا الشيء كتير صح ولا لا؟ المشكلة في لبنان إنه معلوماتنا عن هذا القطاع مالنا كثيره المشكلة إنه ما فينا نتكل على السياسيين طبعاً يعطونا المعلومات لأنه دائماً بيكون في هدف سياسي وراء أي موقف قالون ما فينا نتكل على الوصول للمعلومات مع انه في قوانين للموضوع الاثنين، بس بعد منه مثل ما نحن نطمح له موضوع الوصول للمعلومات ما فينا نتكل كمان على الطاقات المحليه لانه الطاقات محلية موجوده وقويه ولكن ما عم بيكون عندها صوت ما عم بيكون عندها قدره انه توصل الصوت تبعها وتوصل فكرتها للناس اليوم حابين نحن بهاللقاء انه نعطي صوت للعالم او نعطي راي للعالم يقدروا هن على اساسه يكونوا افكارهم او يكونوا راي عن النفط والغاز بلبنان وعن القطاع. مشان هيك نحن مستضيفين دكتور كارول نخله، دكتور كارول نخله هي انترناشونال اكسبيرت بالاويل اند غاز موجوده بيزد بلندن وصاحبه شركه كريستال انرجي وكمان بتعلم باكسفورد يونيفرستي. دكتور نخله موجوده معنا اليوم على زوم، حكينا شوية عن عن في لبنان رح نعمل كونفرسيشن معه نسال اسئله on behalf of the Lebanese people ونجرب نفهم اكثر عن هذا القطاع ونفهم اكثر قد للبنان، شو بيقدر لبنان يستفيد من هيدا الصفقة. دكتور نخلي ولكم تو بوليتوكس
1: بونجور مروان.
0: I hope you are doing well.
1: الحمد لله يعني ماشي الحال مع الوضع الحالي، ما في واحد يشتكي أكثر من هيك، بس <تصفيق> شو تكونوا <تصفيق> أنتم بلبنان أوضاعكم آه أو أحسن بكثير من اللي عم توصلنا فيه الأخبار والصور.
0: We hope we will be better soon يعني ان شاء الله. It's a, it's a process <تصفيق> ان شاء الله <تصفيق> دكتور نخلي نحن أول شيء مبسوطين فيكي معنا اليوم بالبودكاست. وفي عندنا هيك شوية أسئلة نحن كفريق عندنا وجمعناهم كمان من من شوية لقاءات مع عالم عن سيكتور الأويل أندرس. أول شيء 10 سنين نحن 2010 بلشت لبنان ينحكى رسمياً ينحكى ب بموضوع النفط الغاز بطريقة جدية. واليوم 2020 نحن يعني قطع 10 سنين على بروسس طويل عريض لبنان وعلى قوانين وعلى مراسيم حكوميه وعلى مشاكل وعلى سنتين ما اقرينا مرسوم قطع كثير وقت، كيف هيك تنبلش بفكره عامه كيف بتقيمي البروجريس تبع السيكتور بلبنان من 2010 لليوم شو شو رأيك عملنا الشيء منيح شو المش منيح وبعدين رح نرجع نفوت كمان تفاصيل اكثر عن مواضيع
1: هيدا السؤال كبير مروان عم نطلع نحن على تقريبا أكثر من عشر سنين هلأ ما فينا نقول أنه لبنان صار في مماطلة بالمواضيع اللي بتخص النفط والغاز لانه الصراحه انعمل كثير اشياء بهالفتره الطويله ومنه غريب انه بلدان تاخذ وقتها لحتى ترجع مثلا اذا كيفي في عندها قوانين قديمه ترجع تجددها او تحط قوانين ومراسيم جديده يعني منه مش طبيعي انه يصير في تاخذ فتره تحضير قطاع النفط والغاز فتره بتمد على عشر سنين نحن عم نحكي عن قطاع بالمبدأ يعني ما أقول يونقا تتغير هالإشي بخصوص التغير المناخي والسياسات اللي بتعادي كتاع النفط والغاز بس إجمالاً هيدا كتاع منه كتاع لسنة أو سنتين هو كتاع على القليلة 40-50 سنة بالمستقبل فما علي الواحد يأخذ وقته بس وين المشكلة؟ مشكلة إذا الواحد أخذ وقته وقت زيادة عزوم يمكن وما حط الاسس المهمه للقطاع يعني ما كمل الاشياء اللازمه, اللازمة حتى يكون في عندك قطاع سستينبل لل 40 50 سنه الجايين، فهون الواحد ممكن يوجه ما بدي اقول تناقضات بس يمكن في الاقي في ضعف بالسياسه اللبنانيه لقطاع النفط والغاز، فانعمل كثير اشياء بس مش بالضروره تكون انه هالاشياء اللي انعملت مثل قانون النفط والغاز شغلة نيحة بس أنا بسأل لين عمل أنون للنفط والغاز بالبحر مش أنون واحد بيشمل كل شيء بالبلد يعني أنا جميلاً أعمل خبرتي بأكثر من 20 سنة بهذا المجال قليل لحيث لا ما شفت غير لبنان عنده آه قانون للاستثمار بالبحر للنفط والغاز وقانون للاستثمار على آه على البر يمكن بعد ما انعمل بعد إذا النوافذ قطعوه بس ما كانوا عم يعملوا آه آه بعد ما قطعوه آه فعرفت يعني شو أقول مثلا انه واحد اوكي قطعنا هيدا القانون بس للعمل بس للبحر مش للبر آه التشريعات اللي صارت الكونتراكت آه آه اللي انعملت مع الشركات يعني كلها شغلات منيحه بس انا برجع اذا ما بدي فوت بالتفاصيل تبع شو في شيء منيح شو في شيء مش منيح بكل شغله واللي بعدنا انا وياك كم نهار مش بس ثلاث الساعه بس الشغله الباقيه الاساسيه انه ركزنا كثير على الامور الصغيره بقطاع النفط والغاز بس فقدنا الصوره الاكبر يعني انت كان واحد عم بيتعلم السواقه او ما تتعلم السواقه بيقولوا ما تتطلع على بوز السيارة مزبوط ما فيك تطلع. تطلع على القدام وكتطلع على كل الأنجلز تبع السيارة قدام وراء على يمين عشماد فهو نفس الشيء بقطاع النفط والغاز انا ليه بدي ركز مثلا بس على شفافية كتاب النفط والغاز ما كتاب النفط والغاز هو قطاع اقتصادي يعني هو جزء من الاقتصاد فقبل ما افكر انا بالقطاع النفط والغاز بدي افكر بالخطه الاقتصاديه شو السياسه الاقتصاديه للبلد وبعدين شو السياسة القطاع تبع على للبلد وبعدين بقى السياسه للنفط والغاز مش العكس يعني مش قطاع النفط والغاز مفروض يمشي لاقتصاد مفروض الاقتصاد يحدد شو الخطه الاقتصاديه اللي عندي اياها هي المفروض تحدد لي انا شو بدي اعمل بقطاع النفط والغاز ومش العكس وانا هذا الشيء اللي لقيناه يعني بنلاقيه وانا حكيته من قبل وفي ناس انتقدوني وقلت لهم ما في عندنا خطه سياسيه للنفط والغاز مودرن مودرن وبتمشي مع المتطلبات اللي اليوم اللي صار تطورات اللي صارت، اقول بلى نحن عندنا بتطلع بتلاقي عندنا سياسه للنفط والغاز قديمه ومنا كثير موسعه، فيها رؤوس اقلام ماخوذه من هون ومن هون من اكزامبلز حوالي العالم، بس هيدي بالنسبه لي منا سياسه اساسيه لحتى تمشي قطاع نفط وغاز، كمان بدنا سياسه لقطاع الطاقه يعني كمان ما نعرف شو بدنا نعمل كيف بدك تفوت اذا في عندك مثلا استخراج للغاز وهذا هو حال اكتشفنا كثير بيعتقد انه رح يكون في عندك غاز اكثر من نفط، كيف رح تمشي سياسه الغاز وتوزيع الغاز بالبلد وتسويقه بالبلد قبل ما نفكر بتصديره اذا عم بتفكر انت مثلا تعمل اكثر شيء مثلا هيدروباور باور طاقه مائيه او تعمل مثلا الطاقه المتجدده او كيف وين يعني وين بتفوت بالاكويشن النفط والغاز شو يعني هيدي كلها بنلاقيها نمتوا وقولوا ضيعت على الدار على الدار بيطلعوا لك افكار حتى نعمل ال جي حتى نجيب فلوتينج ال ان طيب انا مثلا عم بتطلع من شي سنه او سنتين على بعض على الـ 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 الوزاره مثلا وزاره الطاقه قالت إيه تعمل فلوتينج ال ان جي إيه كان بدهم يجيبوا ثلاثه آه تيجيبوا غاز سيء لبار على لبنان هلا
0: بيلون على الشرق مشان تهرب
1: مضبوط واحد بالشمال واحد ببيروت وواحد بالجنوب طلعت على بلدين حجمة على قليلة 10 مرات اكثر من لبنان من ناحيه الطلب على على الغاز الطلب المحلي وكثير كثير بلدان يعني تلاقيهم انجا عندهم فلوتنج ال ان جي وحده ليش نحن بدنا نجيب ثلاثه ونحن بقعه صغيره وما عندنا هالطلب اللي بيبرر بي استيراد هالكميات اللي كان المفروض يجيبوها بالفلوتينج ال ان جي ومش بس هيك لما جاي عم بتطلع على الكلفه لقيت عالقيلي خمس تقديرات مختلفه على لهيدي الكلفه بقع انا بعطيك انا اكزامبل مش انه لحتى انتقد او لحتى امدح فريق معين بس هون عم بقولوا انه كمان في عندنا مشكله اساسيه اللي هي النقص بالمعلومات بالمعلومات المتوفره بالديتا ترانسبيرنسي للديتا يعني حتى بتطلع مثلا على اللي بنعتبره سياسه كهرباء وانا ما بعتبرها سياسه كهرباء لانه ما بت ما بت ما بت ما فيك تقول انه It meets all the requirements of a policy. عرفت؟ بتلاقي الساعة بيقولولنا إنه نسبة الغاز من البرايمري انرجي ميكس صريح استعمل العبارات بالانجليزي وساعبرون لا هيدي نسبه الغاز من الكهرباء بس اللي يعني بتلاقي كمان هونيك كم مضيعين بالمصطلحات اللي عم بيصير استعمالها فهون نرجع عم نرجع وين نفوت بالتفاصيل هون شو في شيء ناقص بقطاع النفط والغاز بدي ارجع للنقطه الاساسيه نحن بدنا سياسه اقتصاديه مع فيجن اقتصادية وبقلبها بنحط سياسه النفط والغاز اللي هي بتتماشى مع الاهداف الاقتصاديه الاكبر للبلد وكمان الشفافية بالأرقام والإحصاءات والتكاليف إنه ليه بدي يكون في عدة منظمات عندها عدة تقديرات اللي عم بيصيب ببلد صغير مثل مثل لبنان فهيدي زفية بس إنه يمكن اعلق لهذه المرحلة منزيد على الأشياء الثانية خاصة المشكلة الأساسية بلبنان لبنان والبلائية بكتير بلدين developing countries وهي بترجع بتسبب لبعدين لعنه المواد الطبيعيه او من هون ولعنه النفط والغاز انه القطاع كثير كثير مسيس وانت قلت مروان بالانترودكشن تبعولك تيمشي قطاع مضبوط تتبني قطاع ناجح للمستقبل حتى لو ما صدرت حياة شيء حتى وبس لو استعملت الطاقه اللي بتستكشفها بالبلد بده يكون قطاع غير مسيس بس للاسف كل شيء بلبنان عم بيصير اعتماده اغلبيته على امور سياسيه على مصالح سياسيه وليس على اشياء علميه.
0: طيب نحن هلا اذا بدنا نقسم شوي المسؤوليات يعني نحن اليوم في كذا لاعب اذا بدنا نقول بهذا القطاع، عندك مجلس النواب بمحل، عندك مجلس الوزراء ووزاره الطاقه بمحل، عندك المؤسسات الحكوميه الاخرى اللي هي بتتبع لها مثل الهيئه الناظمه لقطاع النفط لقطاع ال بي اي وعندك المجتمع المدني، عندك الجامعات، عندك الناس، يعني إذا بدنا نحدد نقسم مسؤوليات ونحط مثلا مين لازم يكون عنده المسؤولية الأكبر، مين ما قدر يعمل دوره مثل ما لازم بهالعشر سنين لأنه إحنا مثل قلنا اليوم كثير بطيئين نحن بالبروسس تبعنا وراح علينا كثير فرص من وراء مينلي يعني ما أولى أنا إنه وراء أسباب داخلية بلبنان، فإذا بدنا نحدد مسؤوليات لهول الستيك هولدرز كيف يعني كيف بتقولي أنت إنه هيدا الش الستيكهولدر كي يكون عنده هيدا دور أو ممكن عنده دور أكتر من كدة أو ممكن لازم يلعب دور أكتر
1: على طول واحد في يقول انه كل كل مؤسسه فيها تلعب دور احسن من اللي عملته لان على نحن نطمح لحتى نكون احسن من ما اللي حققناه، بس اكيد يعني ما فيك بتقول انه مؤسسه وحده عملت شغلة بالكامل والبقوي كلهم قصروا وعشان هيك المؤسسه ما قدرت توصل للي هي بدها اياه، لانه هذا بالنهايه السيستم مثل اعضاء الجسم، يعني اذا في واحد منهم فيه خلل بتلاقي الجسم كله ما بيشتغل مزبوط فما بدي اقول انه هيدي المؤسسه اشتغلت احسن من هيدي الشغله، لانه بالنهايه بدك على على اللي عم بيسيب البلد يعني كله مع بعضه هلا اكيد انا بحيي المنظمات مثل منظمه الأوب... الاوبس وغيره مثل المجتمع المدني والجامعات لانه عم يجربوا قد فيهم يسقفوا العالم، هذه الشغلة كثير مهمة لحتى لما يصير في جدل يكون جدل واعي، يكون جدل مبني على امور علمية، على مبادئ علمية، على تجارب بلدان اخرى. بس بالنهاية اللي بده يصير على الأرض بده هذه الشغلة مسؤولية وزارة الطاقة والمياه والتشريعات وإدارة والاشراف على القطاع هي مسؤولية الـ مسؤولية الهيئة، يعني هون هن اللي بيلعبوا الدور الأساسي، اجمالاً وزارة القطاع والريجوليتر المنظم الهيئه المنظمه لقطاع النفط والغاز واكيد في عندك البرلمان مجلس النواب هو بيلعب دور ما بدي اقول انه بيشرف بشكل مباشر بس بيعلي يعني بيخل انه لازم يع انه يعرف انه ليش الدوله اعتمدت هيدي السياسه والمجلس النواب بيحكي عن اسم الشعب يعني مجلس النواب هو المفروض يمثل الشعب فهون ليه المفروض مجلس النواب كانه يلاحق الحكومه انه انتم ليش عملتوا هيك؟ ليش فتوا بهالطريقه؟ انه يسال ويحصل على اجوبه مقنعه، بس من ناحيه الشغل اللي بده ينعمل هو اكيد هيدي بترجع لمسؤوليه وزاره الطاقه والمياه والريجوليتر.
0: اوكي، اذا بدنا هلا شوي نحكي عن تفاصيل، فوت شوي بكم قانون او كم كونسبت uh, بيسمعوا فيهم اللبنانيين بس ما كثير بيعرفوا عنه او ما كثير بيعرفوا شو اكزاكتلي exactly بيفيد هذا الشيء. حنبلش اول شيء بموضوع الصندوق السياده. بطبيعه uh, الحال كل الناس اللي بتشتغل بالنفط والغاز فاميلير اكثر مع موضوع الصندوق السياده واهميته لكل شيء من موارد طبيعيه هيك. اذا فينا شوي نحكي عن سوفرن ويلد فند تشرح شوي صغير عن اهم الدور اهم شيء اللي بيكونوا عم وشوي قد لبنان بيقدر يكون يستفيد من موديل اوف سوفرن ويلز فوند يكون موجود ضمن الاطار العام تبع النفط والغاز.
1: خليني اشرح لك بالاول بشكل كثير مبسط شو دور الصندوق السيادي او السوفرن ويلز فوند برجع بقول شو اهميته او اذا ما له اهميه لبلد مثل لبنان هلا الصناديق السياديه فينا في لها هدفين وهيدا بحدد شو نوع الصندوق السيادة رح يكون, اللي رح يكون عندك وفيكون سنديكو عنده الوظيفتين مع بعضهم أول وظيفة هي من يعني إذا انت منتج للنفط والغاز انت عم تتعرض لتقلبات بأسعار النفط والغاز فلحتى ما ينهار اقتصادك لما أسعار النفط والغاز تنهار بسبب أزمة برات قدرتك برات سيطرتك بترجع للصندوق السيادي اللي هو بيعدل وبيخفف من وطأ الازمه ازمه هبوط الاسعار على الاقتصاد وبنفس الوقت اذا كان في ارتفاع هائل للاسعار بنحط مصاري زياده بالصندوق ومن هذا الشيء بخفف الريسك انه يصير في عندك ضخم مالي بالسوق هيدي الاستابيلايزيشن فانكشن والشغله الثانيه اللي تريد في ناس كثير بيعلقوا عليها اكثر اهميه اللي هو السيفنج فانكشن السيفنج للفيوتشر جينيريشن ان هيدي للاجيال المقبله يعني من ما نحن نقول انه اوكي نحن عم نستفيد من النفط والغاز اليوم بس هيدي الثروه مش بس للشعب اليوم هي للاجيال القادمه يعني لاولادنا ولاولاد اولادنا هم كمان لهم حق فيها فبدال ما ناخذ هالمصاري كلها ونصرفها لحتى نعمر فيلات ونشياخت ونشتري سيارات آخر موديل لا بناخذ جزء كبير من هالمصاري وبنحطه ب مثلا اذا في بسيطه وقول بحساب بنك وبيحصل على interest rate فوايد وبتتضخم وبتبني عائد أو مدخيل للأجيال القادمة ومعطونا حنتمثل بصندوق السيادة بالنروج لأنه هو أكبر صندوق سيادة بقطاع النفط والغاز بالعالم يعني حتى لو يمكن النروجي يوقفوا يشتغلوا لكذا سنة ما عندهم مشكلة أنه الأموال اللي تراكمت بالصندوق السيادة رح تحميهم للمدى البعيد بس مش بالهين واحد يقول انا بدي ابني صندوق سياده لانه اول شيء لحتى يكون في عندك صندوق سياده بيقدر ينفذ هالاهداف تبعه له بده يكون الحوكمه تبعه له الجوفرنس تبعه آه كتير كثير قويه وكثير مكنه واهم شيء بده يكون ما لازم يكون مسيس يعني ما لازم فيه تدخلات سياسيه لهيدا الكتاب بده يكون محمي من التدخلات السياسيه وبده يلحق آه مبادئ علميه محطوطه انه لحتى ينجح صندوق سياد بوظيفته شو هن المبادئ اللي لازم يكون عندون. يعني عندوني هون في عندك مبادئ معروفه في الواحد يروح يشوفهم على على الانترنت سانتياغو برينسيبلز للسوفيرن <تصفيق> ويلز هيدي واحد من اكزامبل بس الشغلة الثاني والأهم أنا برأيي إنه الصندوق السيادي ما بيحل لك مشاكل اوريدي موجودة عندك بالبلد. يعني أنت إذا عندك السياسة النقدية أو المالية بالبلد يعني الفيسكال بوليسي منة قوية بالبلد عندك كثير مشاكل ما في عندك إنه أم أم الامور الماليه بالبلد ما مننا مبنيه على اسس قويه ما راح يجي الصندوق السيادي يحل محل هذا الشيء ويعمل لك كل شيء منيح انه منو ما, انو ما انو سحريه بيجي بيقول اوكي لا خلص انت انسى هالمشاكل والفساد و وعدم القدره لاداره قطاع الاقتصاد بالبلد والصندوق السيادي راح يحل هون لا صندوق سيادي بكمل مش بيحل محل سياسه نقديه ماليه مهمه وشفافه وربست بالبلد فهون الشغله بشكل لما نك تسمى على الجدل اللي صار حول الصندوق السيادي سألت وقلت لأنه ليه عم عم ينسوا الخطوة الأهم أو إذا بدك الحجر الأساسي حجر الأساس للمبنى منه موجود؟ إنت ما فيك تبني بناية قد ما تكون حلوة وقد ما تكون ببينة صوفيستيكاتد إذا الحجر الأساسي اللي عندك هي بالبناية ضعيف أو منه موجود فلا برجع أنا عم ببني الحجر الأساسي لأنه إذا عندك سياسة اقتصادية ومالية ونقدية ولي بدك ناح بالبلد اكيد فيك تعمل اللي بدكي وحتى فيك تمشي اقتصاد البلد بلا صندوق سياده يعني مثلا بلدان مثل بريطانيا عم بتسيروا كثير منيحه وبنيت اقتصادها من القطاع النفط والغاز بلا ما يكون في عندها صندوق سياده من النفط والغاز يعني مش ضروري يكون عندك صندوق سياده لحتى تقدر تستفيد اقتصاديا من قطاع النفط والغاز ولكن لازم يكون في عندك حجر اساسي اللي هو سياسات مكنه وشفافه بالبلد لاداره الاقتصاد بشكل للاسف هيدا الشيء منه موجود بلبنان ومش بس اليوم صرنا فتره كثير عم نعاني منه بلبنان وهذا اللي وصلنا للوضع اليوم يعني حتى لو عم اسس انت صندوق سيد من 10 سنين وحتى لو اكتشفت نفط وغاز من 10 وعشرين 20 سنه ما بعتقد الوضع رح يكون احسن ما هو اليوم لانه الانجريديينتس اساسيين منه موجودين منه متوفرين يعني أنا عم بحكيك بس لازم أوضح أنا ما عم بحكي من ناحية عاطفية أكيد لبنان بقلبي وحتى بعدني صار لي أكثر من 20 سنة عايشة ببريطانيا وعندي الجنسية البريطانية بس لما حدا يسألني أنت شو بقول أنا 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 لبنانية فأنا هو ما عم بحكي من ناحية عاطفية ما عم بحكي من ناحية إنه تابعة لحزب معين أو لا ما ماني تابعة ولا حزب بس عم بحكي من ناحية علمية ومن خبرتي ومن ناحية اللي خبرة البلدان الثانيين بهيدي المجالات
0: اه اه بموضوع ثاني كمان في كثير حديث عنه بلبنان هو الشركه الوطنيه للنفط والغاز يعني كثير ناس بنشوف الدول اللي حوالينا اغلبيه الدول الخليج دول عربيه عندهم شركات وطنيه في كثير بلبنان بيقولوا عندهم هيك سؤال انه ليه نحن عم نروح ندفع لاتوتال واني وروباتيك وكل الشركات العالميه اللي عم تجي ليه ما بنعمل شركه بلبنان لبنان نجيب الطاقات اللبنانيه الموجوده برا حضرتك وبيعملوا بيديروا هن هيدي الشركه الوطنيه، بنكون نحن عم نستفيد بدنا نمنعوا المدخول بنقسمه مع شركه خاصه، ليه ما شركه هي مملوكه لللبنانيين والدوله اللبنانيه؟ وساعتها كل مدخول بكون بيرجع للبنان، ان كان عبر الدوله ان كان عبر الشركه الوطنيه. شو رايك بموضوع الشركه الوطنيه بكيس ثواني؟
1: انا الي الشرف دير شركه وطنيه لبنانيه خصوصا بقطاع النفط، بس هيدا موضوع عامل لي كثير بالاعصاب لفتره خصوصا لما كنت عم بقرا وبتسمع على الجدل بهيدي بموضوع الشركه الوطنيه. هلا اكيد من الناحيه اللي انت قلتها اذا بسمعك اذا انا ما عندي الخبره بهذا المجال بسمعك عم بتقولوا اي ليش نحن على توتال لما يكون في عندنا شركه وطنيه ليكو الخليج ليكون ارامكو بقول إيه ولا والله لا معه حق بس اللي بيعرف القطاع النفط بيعرف إنه الشركة الوطنية من الشغل اللي هيني يكون عندك إياها وإذا بتشوف على ليست اللي هي لسة طويلة لشركات النفط الوطنية بتلاقي إنه أغلبية الشركات الوطنية النفط الوطنية بتعاني بتعاني مش بس من ناحية المصاري والمداخيل لأنه هي من مثل الشركات الخاصة عندها بس أهداف تجارية تحققها لأنه بتصير مشبورة تحقق أهداف للدولة أهداف سياسية أهداف إجتماعية بتخلق الشغل بالبلد تخلق أشغال حتى لو ما في الزوم لإلون بس كمان بتلاقي انه نسبة الفساد كتير كبيرة موجودة بالشركات الوطنية يعني كثير قليل الشركات الوطنية اللي فينا نقوله هي شركات شفافة وشركات نسبة الفساد عندها كتير واطية على العكس الشركة الشركات الوطنية للنفط بكتير امثال وبكتير بلدان زادت على الفساد بالبلد مش نقصت منه فهيدي اول نقطه لازم نعرفها تاني شغله نحن ما عم ندفع لا لتوتال ولا شركه تانية اللي تجي على البلد بالعكس هني عم يجوا عم يستثمروا كميات هائله من المصاري لحتى يفتشوا بمنطقه مصر فيها. يعني نحكي عن على المياه البحريه الضحيه بمنطقة ما صار فيها ولا اكتشاف لهلا يعني عندك نسبة المخاطرة كثير عالية مثل انه واحد عم عب راشن عم يلعب رولات يعني عم بيقول انه يلا هيت روح كب كذا مليون 100 ميت مليون 200 مليون حتى في بعض البلدان بتتوصل النسبة لكذا مليار دولار على التنقيب وما بيطلع في شيء طيب وين بدها تجيب الشركة الوطنية النفطية اللبنانية هالمساري وتصرفون على هيدا الشيء وما يطلع شيء بالاخر، يعني نحن لما ندعي القطاع الخاص تيجي يستثمر بالبلد هي مش انه لا نحن عم نتفاعلن بالعكس نحن عم نستفيد منو. رح يجيبوا استثمارات، رح يجيبوا توظيف، رح يجيبوا استيراد معدات ورح ياخذوا الاهم رح ياخذوا المخاطره الكبرى لحتى يفتشوا عن النفط والغاز. وفي حال ما لاقوا مشكلتهم مش مشكله الدوله اللبنانيه، يعني اذا عم نحكي من ناحيه الكلفه بس. ثالث نقطه بالنسبه للمقارنه ببلدان الخليج. بحب ذكر هول اللي بيقارنوا حالهم بارامكو انه الوضع بلبنان بالسعوديه، اول شيء اللي كثير ناس ما بيعرفوها ارامكو ما بلشت كشركه نفط وطنيه، هي بلشت كشركه خاصه، يعني كانت شركات خاصه شركات امريكيه خلقت ارامكو وبعدين لما صار في التعميم ناشوناليزيشن بالسبعينات يعني من الستينات للسبعينات تخيل كانت عم تنتج هذه الشركه على كذا عقد وبعدين بعد كذا لما صار في تطور بالمعرفه بالبلد الدوله السعوديه قررت انه تعمل ناشوناليزيشن للشركة, للشركه الخاصه وصارت شركه وطنيه. بس الاهم ما فينا نقارن بلد مثل لبنان مثل بلد السعوديه او بلد مثل قطر لانه اذا بتطلع على الاحتياط المؤكد للنفط والغاز وكلفه الاستخراج ان كان بالسعوديه او بقطر اول شيء الاحتياط هائل وثاني شيء الكلفة الاستخراج هي كثير واطية يعني من هيدا الناحية ما في كتير مخاطرة للشركة الوطنية لحتى تأخذ ال lead بهيدا المجال بس كمان هوني. كثير بلدين قليل بالعالم بيتبعوا نمط مثلا السعوديه او الكويت ما رح تلاقي بس الشركه النفط الوطنيه هي عم تتعامل بقطاع النفط والغاز بلدان بيستعملوا بيعتمدوا على القطاع الخاص انه يجي ويعمل استثمار. بلبنان ما عندك بعد ولا استكشاف، عندك بالمياه البحريه على المياه مياه عميقه، يعني الكلفه والمخاطره خصوصا اليوم بوضع السوق ما عم بحكي بس على كوفيد اذا بنحكي حتى قبل كوفيد وحتى لبعد كوفيد ما بلاقي الشركة الوطنية اللبنانية هي ضرورية لتحقيق هذا الشيء. وبس لازم أكر بعد نقطة وحدة كن لازم أقولها قبل أنه نحن نقاط نتطلع على النروج قبل ما نتطلع على بلدان الخليج. بنقول أنه ليكوستات أويل هي اليوم صارت إكينور هي الشركة الوطنية وهي قادة الكتاب نعم بس كمان بدي اذكر انه ما تاسست ايكينور او ستاتول وقتها دغري لما صار في اكتشاف للحقل بالعكس ولما تم الاكتشاف الحقل وتم تاكيد انه رح ينتج وتاكدوا قديش في بالبحر الشمال بالنورث سي ساعتها تاسست ستاتول بس حتى وقتها كمان اعتمدوا على الشركات الاجنبيه ومش بس هيك بالنروج كيف في قطاعات واختصاصات بتساعد قطاع النفط والغاز يعني هن عندهم الماري تايم الابحاث الموجوده يعني كلهم ساعدتهم يقدروا يبنوا القدرات اللازمه بالشركه الوطنيه وكثير من هالاشياء نحن ما عندنا اياها بلبنان فهيدي يمكن وسعت شوي بس حبيت علي على موضوع موضوع الشركه النفط الوطنيه انا ما بقول انه ما لازم يكون في عندنا بس عم بقول بعد بكير كتير نفكر بالشركة الوطنية لما يكون في قصص ثانية كمان كما نرجع لحجر الأساس لما قصص ثانية لازم تنعمل بل بلد بعدين برجع بفكر بالشركة الوطنية وبعدين فكر بالصندوق السيادي بس ما بدي نطلق قدام وأنا بعد ما حطيت الأشياء الأساسية للمبنى اللي عم نحكي عنه بعد بآخر هالمقابرة يكون في عندنا مبنى كتير طويل أنا وياك <تصفيق>
0: ان شاء الله نحن كمان يعني موضوع ثالث كمان بنحكي عنه شوي بالقوانين وبالرجيليشنز اللي عم بتصير بلبنان هو مواضيع الشفافيه يعني اليوم لبنان تم اقرار قانون للشفافيه بالصناعه بالنفط والغاز وعم ينشغل على عده قوانين وعلى عده بس براكتس بديك بهالموضوع ولكن بنشوف كمان بمحل معين انه الدوله اللبنانيه بكثير خطط او بكثير قرارات بتعلق العمل بقانون معين وبتمشي فيه يعني ما عم بيكون كثير كافي اقرار قانون شفائي او نحط العروض على سوري الكونتركتس على على الانترنت يصيروا اونلاين موجودين وين يعني شو رايك لبنان لازم يعمل اكثر لموضوع الشفافيه ان كان بالتطبيق وان كان بالانوننت نقدر نحن عن جد على الاقل نعرف انه فينا نعرف كل شيء عم بيصير بالقطاع ما يكون في اشياء مبهمه وغامضه وما عم نعرف فيها كمجتمع لبناني وكمجتمع وك... مدني عم يشتغل بهيدا الكتاب.
1: معلي هون بدي اسالك شغله يمكن شوي محرجه اذا واحد انت شو بتستفيد اذا عندك اذا عندك خبر بكل شيء عم بيصير بالبلد بس ما فيك تعمل شيء لحتى تلاحق الغلط ويكون في اكونتبيلتي. انا صحيح بآمن بالشفافيه وكثير مهم يكون في عندنا شفافيه لحتى نعرف شو عم بيصير بالكتاب بس الشفافيه لحالة بتطلع حتى مثل الصندوق النقد الدولي، حتى المنظمات العالميه اللي بتدفع لتطبيق الشفافيه، بتقول لك الشفافيه هي خطوه وحده من 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 مس, المس, مسير طويل، يعني الشفافيه لحالة ما بت, ما بت, ما بتبني قطاع عنده حوكمه سليمه، يعني الحوكمه بدها كمان الحوكمه السليمه بدها محاسبه نظام محاسبه، لحتى واحد يعرف حاله اذا عمل غلط رح يتحاسب عليه، إذا اتخذ سياسة قرار معين أو ما كانت نتيجته نحن نعرف مين معقول نروح ونحاسبه، ونحاسبه يعني حتى مش نحاسبه يعني نعاقبه بس نسأله ونفهم منه ليش اتخذ هذا القرار، وإذا صار في شيء غلط أكيد بده يتحمل يتحمل مسؤولية. إذا عندك نظام شفافية بلا نظام محاسبة سليم وقوي ما بعتقد الشفافية توصل لمطرح بعيد، يعني رح يكون دورة محدود. وأنا من هذه الناحية أنت يمكن قبل ذكرت قانون الشفافية لقطاع النفط والغاز أكيد هذه الخطوة مرحب فيها ولكن من ناحية التأثير على حوكمة النفط والغاز القطاع انا بلاقي تاثير كثير محدود لانه اول شيء التركيز كان بس مثلا على استخراج النفط والغاز ولكن نحن بننسى انه قطاع النفط والغاز مش بس شركات توتال واني وما بعرف مين واكسون وبي بي هي يعني هي دول الشركات اللي احنا بنشوفها زي بدك انت عندك أيسبرغ جبل جليد انت اللي عم بتشوفهم هو بس يعني هو الشركات الكبيره هي وبس التيب اوف ذا ايسبرغ بس في عندك مئات الشركات بتفوت بالسبلاي تشين يعني حتى كمان اذا بتفكر باللي عم بيجيب لهم الاكل اللي عم بيعمل الاكوموديشن اللي عم بيعمل البانكنج الطبابه السكيورتي يعني هي مش بس شفافيه على هدول الشركات لانه هدول الشركات بطبعهم لازم يكونوا شفافين وعارفين حالهم هن بوز المدفع، يعني حالة الشيء بيصير بيتلاحقوا قضائيا باخصا آه انه هن ببليك companies, يعني ببليك listed companies يعني آه اصحاب الاسهم بيعاتبوهم وبيلحقون اذا في اشياء عملوها غلط، فمن هيدي الناحيه انا بقول انه الشفافيه اكيد هي خطوه مهمه لازم يكون معنا خبر باللي موجود بس كمان لازم يكون في نظام محاسبه ومش بس نظام محاسبه، كمان نقطة زيادة بدي بدي ضيفها للمجتمع المدني يكون في عندكم نوليدج، يكون في عندكم معرفة، ومعرفة مش مبنية على آراء، الكل مسموح يكون عنده آراء وكل الآراء مرحب فيها، ولكن لازم يكون الآراء مبنية على مبادئ سليمة، على مبادئ معترفية فيها عالميا، وعلى مبادئ علمية وعلى خبرة. يعني يجب يكون في عندكم المعرفة حتى تشوفوا هالأرقام شو شو بتوحي وشو بتقول مش بس طلعنا رقم من هون من نقطة عليه وبنعمل تقارير وبنعمل بروتست وبنعمل انتقادات لا بدنا نطلع عليه بشكل مجرد من العواطف ونطلع عليه بشكل علمي فعندك نظام شفافيه فيه بيكملو. آه نظام محاسبة، وخصوص المجتمع المدني كمان عندك آه بناء المعرفة شغلة كتير مهمة، مش بس معرفة شو عم بيصير بلبنان، بتعرف إذا أنت قلت ان أنا بعلم مش بس بالأقصى بكذا جامعة آه بالعالم على طول مثلا تلاميذ خصوصا كانوا من لبنان لما بدهم يعملوا الدسرتيشن بقول لهم ما بدي تعملوا عن لبنان كون تعملوا على بلدان ثانيه وتكون في عندكم خبره ونظره العالميه شو عم بيصير بمطارح ثانيه شو معقوله ليسنز اللي فينا نطبقها على لبنان.
0: اوكي okay. طيب هلا وي على على نقطه ثانيه مهمه هي البروسبكتس تبع لبنان نحن شو شو لازم نتوقع شو شو طموحات لبنان لازم تكون بهيدا هون بدنا نوقف شوي عند موضوع شغل العالم كثير شغل اللبنانيين كثير مؤخرا هو موضوع البلوك رقم اربعه، يعني نحن بلشنا باللايسنسنج راوند اعطينا بلوك رقم اربعه بلوك رقم تسعه ل لكونسورتيوم ثلاث شركات، وبلشت شركه توتال والكونسورتيوم تبعها الشغل ببلوك رقم اربعه وطلعت ريزالتس معينين وناس اعتبروا انه او فهموا انه ما في، وبترجع كمان بالسياسه بيقولوا أنه في بس سياسيا ما خلونا يعني رجعنا على على النقطه الاساسيه اللي هي المعلومات يلي موجوده عند اللبنانيين وكيف نحن بنقدر نطمح بقطاع ني اذا ما عم نقدر نعرف شو صار معنا وين رح نمشي لقدام بقى بهذا الموضوع تنبلش نبلش في المستقبل لبنان بالقطاع اذا بنحكي عن هذا الموضوع موضوع بلوك أربعة شويه نشرح للناس شو صار وشو لازم نحن نتوقع كلبنانيين
1: لحد تفهم شو صار ببلوك أربعة لازم تكون عندك فهم لكيف بتصير عملية التنقيب بالنفط والغاز لأن إحنا المشكلة أكشن ببلاك أربعة هو مش بس نتيجة البلوك البلاك إنو إلي توتال نحنا ما لقينا كمية غاز ما لقينا يعني ما لقينا كميات غاز مجمعه بمطرح معين بنقول له ولا ليبرر مثلا وحتى ما لاقوا يعني مش انه لاقوا كميه لحتى يقولوا انه اذا اذا في يتم انتاجها او لقى بشكل مربح لاقوا قالوا انه ما لقينا غاز ريزرفوار. هلا هذه الشغله منا غريبه، تتوقع بحياه لسيناريو للتنقيب لانه حتى باحسن المطارح اللي صار فيها عمليات تنقيب كبيره بتلاقي نسبه النسبة لحتى الشركات تلاقي حقل، تلاقي ريزرفوار هي تقريبا حوالي 35 ل 40% انه يلاقوا نفط وغاز، وهذا عم يعطيك رقم اجمالي، بس حتى لما يلاقوا نفط وغاز مش بالضروره تكون الكمية مرب يعني فيك تنتجها بشكل مربح، بنقول له نون كوميرشال يعني بتلاقي انت يعني بالاول عندك الريسك انه اذا حتلاقي ولا لا، عندك 35% تقريبا ل 40% نسبة نجاح انك تلاقي وحتى من هذه النسبة حتى إذا ل... ل... لما تلاقي، واحد من هالأربع اكتشافات بيكون كوميرشال. يعني الشركات فيها تستثمر فيه وتنتج نفط وغاز. يعني ما نسبة النجاح كثير كثير هلا هالبلد مثل لبنان بعد مش انت عامل ولا اكتشاف شو مصارح ولايك ما بيهمني شو سه مصارح ولاين ما بيغير المعادل بالبلد. نسبه المخاطره هي اعلى انه بعد الشركات ما عندها كثير معلومات او فهم على ارض البحر وباطن البحر شو عم بيصير يعني هل عملية التنقيب اكيد يمكن سببت متل بقول بيقول عند كثير ناس ولكن هي كانت شغله كثير متوقعه هلا قبل ما أحكي شوي على شو رح يصير بعدين بدي أقول أنه ليس فيكي دساكويتمنت عند آه العديد من اللبنانيين والسياسيين كمان آه لجأو للغة اللي هن بيحكوا فيها عطول بيعتمدوا على العواطف بيعتمدوا على الأمور السياسية وليس على الأمور العلمية يلي يعني هي نتيجة عمليات التنقيب ونبلش نخلق مثل بروباغندا وأوهام ونقول أنه هيدا لأ لأنه بصرف سياسة مصر هيك بصرف سياسة من عمل هيك أكيد دور السياسه تلعب دور بس مش يعني ما بتخيل شركه من شركه توتال لقيت شيء وريشت بعدين غطيته قالت لا نحن ما لقينا لانه الوضع السياسي ما سمح لنا ما بيسمح لهم يقولوا انه لقوا وللاسف كان في فيديو بروباغندا كثير كثير يعني مضلل بيقولوا لبنان قاعد على احتياط كبير للغاز اكبر من قطر ومن روسيا يعني للاسف انه هيك شيء عم يعني بيصير تداوله بتعرف انا ما كفيت احضره بتعرف ليه؟ من اول تلك اربع جمل لقيت في كثير اغلاط واقعيه، <تصفيق> يعني ما يعني, يعني من هون عرفت اللي عمله منه فهم شيء بموضوع النفط والغاز، هيدي اول شغله انه بس مش عم فوت الموضوع. المشكله صارت بلبنان انه حتى قبل ما بلشنا ولا عمليه حفر من كذا سنه لهلا وانا على طول بستعمل للاسف متى لبنان لما بعد بعطي محاضرات ببلدان تاني على الخطورة لعنه النفط والغاز، بلشنا نبني أوهام عند العالم، بلشنا نوعدهم بأشياء بعد ما نحن نقول عم نبيع السمك قبل أن نستاذه، يعني بلشنا نوعدهم بتعليم مجاني، بضمان للشيخوخة، بأن نتعلم بكل حقاً إنه يعني هيدا الشيء غلط انه انت بعد عم تبني كل الاحلام والاسوء انه لما صار يقول العالم لبنان فات بمجموعه البلدان المنتجه للنفط او لبنان صار عنده نفط يعني بعد ما نقبت ولا وعملت ولا ولا تنقيب ولا عمليه تنقيب، انت على اي اساس عم تعمل كل هالوعود؟ ليه انا بنتقد هالاشي لانه انت واحد انت حطها على حالك، خليكو عندك علاقه مع حدا وهالشخص يوعدك ويوعدك ويوعدك, ويوعدك وما ي... ويطلع بالاخر ما في شيء شو بتحس هيدا على على سيمبل، على مستوى الشخصي كيف لا شخص مثلا بيوعد او كبلد حكومه بتقعد دكتور بتقعد شعبه ومش بس انه بنية الحلو الواحد يحلم بس الخطوره هون وين من بتصير بنبلش نصرف مساره معنا إياها منبلش نستلشي منقول يلا مالي خلينا نغاضى على الدين اليوم لانه راح يصير في عندنا كذا مليار دولار جايينا بعد عشر سنين وانا هون بالتحديد بلوم بعد الدراسات اللي صارت بمؤسسات واحد بيعتبرها محترمه بلبنان عم تعطي للسياسيين قد ما يصير في عندهم مدخول من الغاز يعني عم يحكوا بمئات المليارات الدولارات اللي راح تجي بالمستقبل هون الخطر انه انت كسياسي بتقول يعني اذا هلا انت عارف حالك رح تربح اللوتو السنه الجاي بتبلش تبعزق مصرياتك اليوم بطل تركز على حالك وبطل تبني الكفاءات اللازمه ونفس الشيء لما واحد ينوعد بشيء بكميات هائله من المصاري رح تجيه بيغض النظر على الاصلاحات اللي لازم يعملها اليوم بالبلد وهيدا الشيء بعتقد انا التوقعات الوهميه للمداخيل الهائله النفط والغاز يمكن تصير بس أنا عم بقول وهمية لأن بعدها ما صارت يعني ليش بدي حط بدي ركز عليها وهي بعد ما صارت إن شاء الله تصير في عمنا بس عم بقول بالوقت الحاضر ما لازم لازم نغد النظر كليا على شو معقول النفط والغاز يدخلنا ونركز على الإصلاحات اللازمة بالبلد تنوصل هلأ لأجيوبك على سؤالك بنت شو حكي يصير بعدين ببلوك أربعة بعتقد توتال يمكن بعد في عندها ويل ترجع تعمل عمليه تنقيب ثانيه بس ما بعتقد رح تعملها بحسب الوقت المحدد لانه ما تنسى قطاع النفط والغاز عم يقطع بازمه لا مثيل لها بالوقت المودرن بالاوقات الحاليه للقطاع يعني عالميا منلاقي اغلبيه الشركات بالعالم إذا مش قلّصت كثير من مصاريفها لهيد السنة وللسنتين الجايين، وعم بيركزوا على المشاريع اللي عم بتجبلون عم بتدخل لهم أرباح مش على المشاريع اللي معقولة تخسرن مصاري كثير ولا أرباح يمكن تصير يمكن ما تصير. فمن هيدي الناحية نشوف إنه إذا بنشيل السياسة على جنب، شركة توتال والبارتنرز اللي معها راح ياخذوا يكونوا كثير متحفظين من ناحيه أنت رح يرجعوا ينقبوا حقل بلبنان اذا اسعار الغاز ما انتعشت اذا الكونفدنس بالقطاع متحسن والامور السياسيه اللي عم بتصير حاليا بالبلد زادت على الطين بله هيك بيقولوا مضبوط فصار الامر أسوأ بكثير لانه انت اوريدي عندك شركات عم بدها تستثمر اذا بس بيطلعوا على الامور الاقتصاديه والتجاريه وعم بتضيف عليها انت عم تعطيهم مخاطره سياسيه مع الوضع الحالي بلبنان اكيد ما راح يتجرؤوا ويتشجعوا أن يصرفوا مصاري اكثر على شيء يمكن يحصلوا عليه يمكن ما يحصلوا عليه بالمستقبل. هلا ما بيقول أن يمكن ما يعملوا يمكن يرجعوا يحفروا يمكن نلاقي كمية كبير كلهم نقول إن شاء الله، بس هذا كله يمكن، 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 مش على هذا الأساس، واحد بيقدر يبنى بلد ويطلع من أزمة اقتصادية كبيرة مثل الأزمة موجود فيها حالياً لبنان.
0: آه رح نحل على آخر سؤال كمان ضمن هذا النطاق اللي هو، آه اوكي، نحن نعتبر لبنان لقاء غاز وصار عندنا كميات آه مربحة أو كمية اقتصادية، آه شو آه شو ما جليت اللي عنده يا لبنان ليروح بحيطه لاي اتجاه لازم يروح يعني حتى بس هيك اوضح شوي السؤال في ناس بتقول نحن لازم نحط بايبلاين ونبعث على يوروب لانه يمكن يوروب ان اكبر ماركت لانه لازم يكونوا لانه بيستهلكوا كثير غاز في ناس بتقول لا خلينا نعمل نحن محطه تسيير يعني هي بتحول الغاز لسائل ونقدر نحطه ببخره بدنا نبعث على اليابان وعلى برازيل وعلى ارجنتين ونحنا شو شو اوبشنز تبع لبنان او شو الاحتمالات الموجوده قدامنا فعن جد اذا طلعنا هذا الغاز ولنعتبر استعملنا شوي منه بلبنان، وين نحن قادرين نستفيد او نجيب ارباح للبنان عبر بيع الغاز او عبر باقي مواطنين
1: انت ركزت على خيارين، متنياتهم بيعتبروا <تصفيق> بيعتمدوا <تصفيق> على على تصدير الغاز، ولكن اول شغله الواحد لازم يفكر فيها لما يصير في عنده اكتشاف للغاز هو السوق المحلي. يعني احنا ما بنحكي على بلد عنده اكتفاء ذاتي بالطاقه، يعني الناروج بتصدر اغلبيه الغاز اللي عندها اياه لانه عندها عندها اكتفاء ذاتي مولد تقريبا للتربيع من من الكهرباء المائيه. ثاني شغله من ناحيه التصدير، قصه الانابيب خدا عبره بالنسبه للغاز كل ما بلد قطع، كل ما زاد عدد البلدان الانبوب بيقطع فيه، كل ما زادت المخاطره انه يصير في مشاكل لعمليه التصدير. يعني قدي روسيا عندها غاز تتصدر على اوروبا عم تقطع تنحسب بأوكرانيا كل ما اوكرانيا عطت سيط وصار في مشكله بينهم وبين روسيا كانت اوروبا تعاني، كانت بدي اوضح هذه الشغله. نحن عم نحكي عن منطقه الشرق الاوسط نحن طرحنا فيها الايستر ميترينيين، منطقه مفككه سياسيا. عندك يعني لاعبين مواجه بحب بعض وما بيحكموا بعض وعندهم عداوه. كيف عندك لبنان وإسرائيل بعد وعندهم هني أتوار مع بعضهم عرفت عندك تركيا وأبروس يعني بخصوص أبروس شمال أبروس وتركيا واليونان وهذا الشيء شفنا الوضع قديش تقزم بهالفترة القريبة بين تركيا واليونان يعني بسبب التفكك السياسي والجيوسياسي بالمنطقة من ليه أنه المشاريع التصدير الغاز بالأنابيب هي مشاريع حتكون كتير عندها مشاكل كبيرة وكلفة مرتفعة لأن إذا أنت بدك تتجنب تنحسب جارك اللي ما بتحكي معه عم تاخد مسار أطول وعم تقطع بمياه عميقة وإنا ننسى أنه نحن ما نفكر بسطح البحر بأرض البحر منا هيك أرض مثل معمولة من خشب كلها على نفس النيفو لا هي تخيل أنت جبال طالعه نازله تحت البحر فهيدي بتزيد الكلفه والمنطقه بالتحديد بين حوالي اليونان وتركيا هي منطقه صعبه كثير من ناحيه كيف ارض البحر حتى الواحد يحط بايبلاين وهيدا الشيء بيأثر سلبيا على الكلفه. ثالث خيار ال انا بيعجبوني اللي بيحكوا دغري انه هيدا تنعمل ال ان جي. طبقة حي أبروس بال 2011 اكتشفت حقل افرودايت. قديه عم ينتج افرودايت اليوم؟ ولا شيء بعد مضبوط؟ ليه ما عملوا ال ان جي؟ لانه ال ان جي منه بالهين تعمله، لازم يكون تضمن تدي تضمن انه رح تبيع كميات للغاز مش للسنه لسنتين لتنحسب 20 سنه القادمين لحتى تقدر تبرر الاستثمار الهائل اللي رح تحطه اليوم بالحقل. فمش حيلا العالم بتغلط بين ال جي للتصدير والفلوتينج ال ان جي للاستيراد اللي كنا عم نحكي عنه من قبل بنياكي بده يعمل ثلاثه فلوتينج ال ان جي، هيدي مشيه باخره صغيره بتجيب غاز مسير بترجع بتصير غاز وبتحطه بالبلد، هيدا اي هيدي, هيدي هيني بس هيدا غير ما تبني انت مرفق مخصص للال ان جي لحتى تحول الغاز تستخرج الغاز من البحر تحوله لغاز سائل لانه بدك تحطه على حراره ماينس 162 163 ديجري سيلسيوس بصير غاز سيل بتحطه بقلب باخره وبتشحنه وتروح تبعته على بلد بيقدر يستقبل غاز سيل حتى اجي يحوله لغاز طبيعي ويروح على الاستهلاك المحلي. فلحتى نبني ال جي اول شيء لازم نعمل اكتشاف حقل في عنده عندك كميه حرزانه لحتى تبرر الاستثمار بال ال جي. النقطه الاخيره بدي اذكرها هي مش بس انه اي طريقه تصدير نستعملها هي كمان شو عم بيصير بالاسواق اللي نحن بدنا نبعث الغاز لالها، يعني انت ذكرت اوروبا بس ال جي جلوبل كان. بحب اذكر المستمعين انه نحنا اسواق الغاز قبل ما صارت الكوفيد جائحه كوفيد 19 او الكورونا فيروس كانت اسعار الغاز بالارض يعني كتير وطيت لانه صار في فائض بالعرض. يعني ونلاقي الكل بيبعثوا الغاز على أوروبا لأن الأوروبا عندها البنية التحتية اللي تستقبل الـ LNG وعندك الإمدادات للبايبلين الأنابيب من روسيا حتى من... آه من من مطاريح البحر الشمال يعني بتلاقي حالة واحد عنده زيادة غاز ما عم بيلاقي له السوق لإله له عم على أوروبا وهونيك بتلاقي منافسة كتير قوية كانت وبعدها لها عم بتزيد بين المصدرين التقليديين بأوروبا والمنافسة الجديدة اللي, بل... اللي ولدتها مثلا الغاز الصخري بالولايات المتحده وسبب كثير انه يجوا ال جي على اوروبا وهذا الشيء مش راح يتغير كثير بالمستقبل لأنه حتى في لاعب اساسي اللي هو قلص توسيع امكانيه انتاجه على كذا على فتره وهلا قرر يرجع يزيد الانتاج كميه الانتاج تبعوله اللي هو قطر فراح نرجع نشوف هي قطر اوريدي منتج كثير كبير للغاز السائل رح ترجع تضيف كميات اكبر للغاز السائل بالاسواق وكمان ما بدنا ننسى بدي ارجع شوي لاوائل العشر سنين لهيدا القرن لما كنا عم نحكي عن اسواق النفط والغاز وقتها كنا بنعتقد انه النفط والغاز عم يخلص عم ينضب آه عم بيحكوا على البيك اول ثيوري يدل شو رح يصير رح نبلش الدول تاتي البعض تتحصل على النفط والغاز ولكن اللي صار بالثوره بالولايات المتحده الثوره الصخريه واللي خلت ينحب بالسوق كميات هائله من الغاز وبعدين صار في نفط كمان زياده تغيرت معادلات الاسواق كليا يعني صار في عندك منتج اهم منتج بالعالم بطلت للسعوديه ولا روسيا صارت الولايات المتحده لاعب جديد لاعب او هي منا جديده هي منتج قديم بس انه من ناحيه الكميات الغاز والنفط الصخري اللي صارت تجي على السوق هي كميات العديد من العالم ما كانت متوقعتها ورغم المشكله عم بتواجهها اليوم بوجاه اليوم كتاع النفط والغاز بالولايات المتحده هو خفف من كميه الانتاج ولكن بعد الولايات المتحده اكبر منتج النفط والغاز وما رح غير هالمعادله بالسنه او سنتين بسبب كوفيد بالعكس يدلوا الاستثمار ماشي على المدى البعيد يعني المهم كثير لما نحن بدنا نفكر بمستقبل النفط والغاز بلبنان اذا نحن عم نركز على تصدير النفط والغاز اللي معقول نلاقيه وان شاء الله نلاقيه بلبنان ما نتطلع بس شو عم بيصير بالاسواق اليوم لازم نتطلع شو معقول يصير بالاسواق لبعدين وبستبعد يكون في شيء كثير تدفعنا للحماس خصوصا لانه اذا اخذنا وقت اكثر وما صار في اكتشافات على الودا القريب لانه ما تنسى كمان العالم عنده صراع كثير قوي وعم بيدفعوا الحكومات فيه بشكل هائل اللي هو محاربه التغير المناخي.
0: لك انا دكتور تارول ثانكيو اه كثير على الانترفشن تبعك اليوم وعلى الحديث اه بعتقد كلنا هلا فهمنا انه لازم نظبط البلد قبل ما ننتقل على النفط والغاز في لبنان إذا بدنا قطاع يكون ماشي بدنا نحسن كل المعايير أو البراكتسز الموجودين بهذا القطاع لنقدر نحن نمشي فيه لقدام، مش بس نتكل على قانون واحد أو قرار واحد أو مرسوم واحد، وكمان لازم نحن نحسن المعرفة تبعنا وقدرة الضغط تبعنا على صناع القرار بلبنان أو الديسيجن ميكرز، لنقدر نحن نأمن إنه عن جد عم بيشتغلوا لمصلحة لبنان بهذا القطاع ما عم بيشتغلوا لمصلحة سياسية تبعي، هيدا هيك آه خلاصة صغيرة عن نحن شو لازم نشتغل بلبنان للطارنة الغاز قبل ما نكون عندنا توقعات كتير كبيرة لازم نحسن الفاونديشن وحكينا كتير عن البنية والحجر الأساس هذا الحجر الأساس بدنا كلنا نشتغل عليه بلبنان برجع بشريك عن جديد أنك كنت معنا اليوم وإن شاء الله على أمل لقاءات جديدة وعلى أمل نشوفك بلبنان قريباً تمينا.
1: Thank you guys for listening. If you liked the show, please subscribe to our favorite podcast app. Apple, Google Podcasts, Spotify, Stitcher. And you can always check our website, polytalkslba.com.